0: Veel te veel op alleen de voordelen zitten en niet nadenken. Even praten met mensen, snappen waarom ze iets niet doen, weer waarom. En dan zorgen dat je dat eerst weggaat.
1: In Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag te gast... Astrid Groenewegen en
2: we gaan het hebben over gedrag. Hallo, leuk dat je luistert. Nou weer de 25e aflevering van Zicht op Marketing. De online marketing podcast van Zicht. Mijn naam is Thijs en zoals gewoonlijk ben ik weer met Rien. En tegenover ons uh, zit Astrid. Leuk dat we hier mogen zijn, want we zitten op locatie deze keer. We zitten in Amsterdam bij Sue. Uh, Astrid, wil je heel kort uh, voorstellen wie je bent en uh, wat hier
0: gebeurt? Goed. Uh, nou, in ieder geval welkom. Ontzettend ja, leuk dat dankjewel. jullie er zijn. Uh, ik ben dus uh, ja, Astrid Groenewegen en uh, ik ben een van de mede-oprichters van Soul Behavioral Design. Daar zijn jullie nu, in uh, onze pand in uh, Amsterdam. En waar wij eigenlijk uh, dagelijks mee bezig zijn voor klanten, waaronder ook marketeers, dus dat komt mooi uit. Nou, kijk. Uh, Is uh, de psychologie van beïnvloeding toepassen. Uh, dus hoe kun je meer grip krijgen op wat er speelt in de hoofden van mensen... Hoe maken mensen beslissingen en hoe kun je daardoor keuzes en gedrag ontwerpen? En dat doen we in een consultancy, in een academy. En we hebben nog een onderzoeksbureau Dus dat is een beetje de korte inleiding. Uh, en dat doen we nu, uh, volgens mij wordt het het twaalfde jaar. Oh, kijk. Dus, uh,
1: en is jouw achtergrond dan ook uh, achtergrond Of heb je een hele andere achtergrond?
0: Uh, ik heb sociale wetenschappen gestudeerd ooit. Maar ja, dat klinkt nog zo vaag uh, als het maar ja. kan, hè. Hm. Uh, maar ik uh, ben ooit begonnen bij uh, de uh, jonge Rubicum groep in trainee. Dus mijn achtergrond is veel meer communicatie. En dus dan heel veel met marketeers te maken gehad. Dus reclame, ja. mm -hmm. DM, vroeger nog de, de gewone enveloppe, enveloppen. Opkomst van internet. Ik ga nu niet zeggen hoe oud ik ben, maar ja. de, de luisteraar de kan de een raden. beetje We rekenen uh, het terug. Ja. Uh, dus heel erg vanuit alle sponsoring, alle facetten van communicatie. Maar het langst in reclame eigenlijk gezeten. Leuk. Ja. ja.
2: goed We hebben ook, we hebben, zoals gewoonlijk weer uh, stelling bedacht bij deze, bij deze ja. aflevering. Ja. Rien, je mag hem weer uh, Ja, aftrappen. ik mag hem
1: altijd uh, de stelling erin brengen. Uh, uh, nou Ik heb natuurlijk jouw boek gelezen. Die ligt hier op tafel. Die zien ja. mensen niet uh, op dit moment, want helaas geen camera's erbij uh, voor deze aflevering. Ja. Maar we maken een leuk fotootje er nog bij of we zetten hem in de show uh, En ik werd eigenlijk een beetje door het boek getriggerd dat het, uh, uh, het zet zich een beetje af tegen persona's. Of in ieder geval, daar ging het over. En mm. Uh, het gaat over gedrag, uh, onder andere natuurlijk gedrag ontwerpen. Dus de stelling die wij verzonnen hebben is... marketeers begrijpen hun doelgroep helemaal niet.
0: Een mooie stelling. Ja. Dankjewel. je uh,
1: Jij mag er altijd over reageren. Ik mag erop reageren. Ja, ja. Wat en het vind idee van, van de stelling. Ja. Hè? En, de, en waar die
0: vandaan komt. Ja. Um, ja, nou ik denk misschien om daarop te reageren één stapje terug. Want wat, uh, wij werken dus ook heel veel met marketeers. En wat we altijd uh, vertellen ook tegen marketeers is dat zij... Briljant fantastisch zijn in wat wij Inside Out Denken ja. noemen. Dus dat is, ze weten uh, welk product ze hebben, ze kennen alles over hun merk, ze kennen hun organisatie en uh, ze hebben. En dan kom ik naar de persona's, heel vaak voor ogen wat de doelgroep is of wie dat is. En um, wat wij hier doen vanuit de gedragspsychologie is wat we Outside In Denken noemen. En dat is veel meer waarom. Doen mensen iets? En dan, uh, uh, dan ga je het hebben over hoe nemen mensen beslissingen? Hoe komt gedrag? En dat zie je gewoon nooit terug in persona's. Um, dus ik zeg, oké, okay, in mijn boek heb ik het vrij. <lacht> Soms kan ik polariserend overkomen. Maar ik, zou, ik heb in mijn werkverleden ook zo vaak persona's gezien... waarvan ik dacht, die zijn gewoon irritant perfect uh, leuk, maar ik ken ze niet en ik ben zo zeker niet. En ik snap wel dat marketeers onderverdeling moeten maken. Maar ik vond het, toen ik veel meer in die gedragspsychologie ging... toen dacht ik, maar het klopt ook niet bij mij. Daar, daar uh, begint het vaak. Hè? Ja. Dat je denkt, ik ben misschien ochtends persona A... Uh, maar smiddags B. En ik geef volgens mij ook, ik weet het niet meer. Ja, met koffie. In koffie ja. het voorbeeld. Dat s ochtends heb ik haast, want mijn dochtertje moet naar school. Dus dan doe ik een hele snelle koffie. En maar smiddags dan wil ik mijn mooie latte hebben. En s'avonds na het eten misschien mijn espressotje. En ik heb bijvoorbeeld jaren voor Sarah Lee gewerkt. En daar was dat zo gesplitst. Dus de waarom mensen iets doen, dat zie je niet in persona's terug. En vooral als ze dan zo irritant perfect worden... dan heb je mij niet meer uh, aan je kant. Nee, dus dat is de reden. En ik denk, ik, ik zeg daarom nou niet dat inside-outdenken niet belangrijk is... maar ik denk dat heel veel marketeers... juist nog beter die doelgroep kunnen beïnvloeden... als ze dat outside indenken denken aan toevoegen. Ja. En daar komt het vandaan.
1: En dat wordt te veel vergeten, vind je, denk ik dan?
0: Nou, het verbaast mij... Uh, maar daar, daar ook hand in eigen boezem. Ik was precies zo, hè. Ja. Wij maakten... En ik ben ook uh, pro-reclame, pro-marketing. Maar we wisten dat, dat die... Ik noem het altijd de missende laag. Hoe werkt het nou echt in de hoofden van mensen? Ik had geen idee. Geen idee. Waarom doen mensen iets wel? Waarom doen mensen iets niet? Weet je, dat je, kei, dat je onderzoek doet. Dat je keihard werkt aan een campagne. En dat eigenlijk niet zoveel doet. Op gedrag. Ja. Misschien op awareness. Ja. Maar op gedrag niet. En ik denk dat die missende laag, uh, één, ik had daar nooit over geleerd tijdens mijn studie. Twee, er is nu veel meer over bekend. Ik merk hier, daarom zijn we ook de Academy gestart, dat heel veel uh, professionals, niet alleen marketeers, overal, HR, uh, nou, gezondheid, dat die missende laag gewoon niet ja. kennen.
1: En die missende laag is wat je zegt, eigenlijk, je moet je doelgroep, uh, leren kennen om uh, ze ook te kunnen... of laten maar zeggen, om ook iets te kunnen doen met hun gedrag. Dat je al niet eens weet ja. wie het zijn en welk ja. gedrag ze betonen. Hoe verander je gaat, het dan?
0: Eigenlijk gaat het over keuzepsychologie. Uh, dus de psychologie van hoe beslist iemand... want gedrag, iemand besluit iets wel of niet te doen. En wij denken, en daar zitten heel veel foute assumpties... die ik dus ook had, hè. Uh, uh, in van, als mensen maar informatie geven, als we het maar leuk brengen... als we het maar kort en, en bondig doen. Uh, dat mensen het wel enthousiast zijn. Dat mensen het wel gaan doen, maar zo werkt het niet in het brein. Het brein het blijkt heel anders te werken. En dan denk je ineens... vandaar dat die briljante ja. campagne die ik zelf heel goed vond... en misschien ook wel goed in elkaar... maar dat mensen het niet gingen doen. Ja. Dus het is heel erg... Uh, ja, de manier waarop we beslissingen nemen... is niet op basis van feiten, argumenten en dat soort dingen. En, en dat is de grootste eye-opener.
2: Ja, en daar, daar komt het toch ook weer mee terug. En dat wordt veel vaker in podcasts ook al benoemd. Dat ja, het, het precieze getal weet niemand... maar boven de 95 natuurlijk onbewust ja. gebeurt.
0: Ja, ja dat, dat is uh, dat, dat zijn Kahneman en Tversky geweest. Uh, die uh, Twee heel bijzondere mannen. Alleen Kahneman leeft nog uh, overigens, maar... Dat zijn de eerste psychologen die de Nobelprijs voor de economie hebben gewonnen. Want waar kwamen ze achter? Wij leerden allemaal dat mensen rationele beslissingen nemen. Voors en tegens, afwegen, doen wat het beste voor hunzelf is. En zij kwamen erachter dat is helemaal niet zo De meeste van onze beslissingen nemen we inderdaad uh, totaal onbewust. onbewust. Nou kun je daar echt op promoveren, over het getal. Want Kahneman en Tzerski noemen niet het percentage. Nee. Als je hun... Uh, basiswerk uh, leest, thinking fast and slow, dan staat dat er niet in, staat de meerderheid. Maar voor mijn boek ben ik eens gaan kijken, van kan ik het nou vinden? Nou, 95%, 96% is dus wat meeste circuleert. Ja. Een andere professor weer uh, zegt, nee, het is ondertussen 98, want we hebben allemaal die beeldschermen waar we aan verslaafd zijn. Dus we hebben nog minder.
1: Uh, die aandachtspannen, ja, die is uh, nog korter. Maar worden.
0: Het is, waar ze het allemaal over eens zijn, is het merendeel. Die nemen we onbewust en post-rationaliseren we. Dus ja. uh, om een voorbeeld te geven als ik uh, denk, uh, ik mag echt niet meer shoppen. En ik zie sneakers. En onbewust heb ik die gewoon al gekocht. En dan kan ik heel snel argumenten verzinnen waarom dat echt een goed idee was. Ik heb zo hard gewerkt. En het eind van de maand is bijna, salaris komt weer. En deze, deze wilde ik al heel lang hebben. En zo werkt het met kleine en grote beslissingen.
1: Allemaal onbewust. Allemaal onbewust, ja. Allemaal onbewust. <hijntilk 'n ff> ja. 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 Hey, kan je uh, ons... Het, uh, je, we gaan niet een samenvatting doen, maar... laat me zeggen, het uh, model wat jij in het boek behandelt, kan je ons daar, ja. daar een beetje... Want dat gaat echt over hoe je gedrag ontwerpt, ja. hè? Dus, uh, ja,
0: ik denk uh, wat... Kijk, ik... Dus uit die reclame en ik was het is een beetje ja, uit persoonlijke frustratie dus ook geboren dat je denkt ja maar sommige dingen hebben we echt goed over nagedacht of zijn gewoon echt goed en waarom doen mensen het nou niet zelfs als het echt goed voor ze is en toen ben ik me in de gedragswetenschap gaan verdiepen echt jaren alles gelezen en gedaan en ik ja ik ben een soort ik ben gewoon een nerd niet een soort nerd dus ik vond het heel fascinerend maar het is theorie ja. en ik zat hier in de praktijk dus wat hebben wij hier gedaan? We hebben die theorie in een model uh, veranderd. Die uit, uit eigenlijk vier, maar drie belang, uh, belangrijkste stappen uh, uh, bestaat. Eerst is inzicht. Dat is wat ik net vertelde. Hoe werkt dat nou? Hoe nemen mensen beslissingen? Uh, tweede is dan vervolgens, oké, okay, vanuit die inzichten, hoe kun je dat nou naar tastbare, concrete ideeën uh, vertalen? En ideeën is in de breedste vorm. Dat kan zijn een HR-beleid, dat kan zijn hoe je je teams aanstuurt, dat kan zijn een campagne, nou, noem het op, UX, weet ik veel. Een idee in brede zin, gebruikmakend van principes uit de gedragswetenschap. Dus ik kwam uit een creatieve sector waar hele goede ideeën kwamen, maar niet per se ideeën die gedrag stuurden. En er zijn gewoon heel veel bewezen principes. En dan gaan we dat heel snel prototypen. Uh, en dat zijn de drie fases, en dat doe je ook weer op een bepaalde manier zodat je zelf niet allerlei, met allerlei vooroordelen uh, luistert naar wat je wil horen, wat werkt. Dat staat in het boek omschreven. En dat is uh, niet iets wat ik voor het boek heb bedacht, uh, maar wat we eerst jaren op onze klanten hebben toegepast in de consultancy. Uh, dus daar ook alle cases op hebben gedaan. En toen zijn we dat uh, in de academy gaan onderwijzen en toen heb ik het boek geschreven.
1: En waar, waar zie jij dan... Uh vaak laat we zeggen in uh, als je het hebt over consultancy of ook misschien als je hier uh, bij de academy waar zie je dan vaak dingen een beetje uh, fout gaan hè? dus de intenties ja. zijn hoofd en denk ik iedereen ja, goed om uh, na te denken ja. over uh, ja, benaderen doelgroep uh, ja. of wat dan ook uh, ja. uitingen maar, waar zie jij dan vaak dat je denkt ja maar hier had je echt even een afslag uh, anders moeten
0: nemen het begint in de eerste stap dus uh, dat uh, dat uh, Mensen echt denken, als je maar informatie, argumenten... als je maar duidelijk vertelt, dan gaan mensen het wel doen. Mm -hmm. uh, dus die, die stap tussen intentie en een doen... of ja, ik ga, ik ga het kopen, ik ga het in daadwerkelijk doen... dat gat, uh, en dat, dat gat wordt niet overbrugd... omdat mensen niet snappen hoe beslissingen werken. Daar gaat het het meest fout. Waar ik het als tweede... Fout is een hard woord. Hè? Maar waar, waar optimalisatie ja, mogelijk ja. is. Nou, Laten we het een perfect, beetje he? uh, vriendelijk zeggen. Is dat uh, sommige marketeers hebben best wel van uh, gedragswetenschap gehoord. We hadden in het vorige gesprek even over Cialdini. Uh, dus er zijn wat principes. die we bijvoorbeeld allemaal kennen van Booking.com. Uh, mm -hmm. Die dan uh, denken: Ja, ik gooi dat. Uh, ik gooi dat uh, gewoon even over mijn campagnes heen. En dan heb ik, dan heb ik gedrag wel. <laughs> Dan heb ik het wel geregeld. Nee, dat, dat klopt niet. Je moet die eerste stap. Je moet outside-in beginnen. En je moet niet die principes eroverheen gooien. Zodat jij kan doen wat jij eigenlijk al wilde.
2: Ja. En, ja. en uh, als het opnemen is het 8 januari. Ja. Uh, voor de meeste mensen of een heel groot gedeelte weer de start van het jaar. Want het ja. is vrij geweest. Dus we uh, beginnen weer... Frisse start, nieuwe ja. campagnes. Uh, dus voor een hele hoop, misschien wel een mooi moment om hiermee met deze theorie in aanraking te komen. Dus um, nou weer beginnen met een campagne. Laat het zeggen uh, over een, een maand, zeg maar. Ja. Uh, jij spreekt in je boek ook bijvoorbeeld over het job to be done en, en het inzicht. Ja. Uh, wat zijn de belangrijke voor de mensen die nu luisteren uh, om mee te nemen in zo'n campagne om iets te gaan ja. promoten?
0: Ja, nou, ik denk dat het aller belangrijkste zou zijn, waar ze al heel veel progressie kunnen maken, is uh, snappen dat wat, je, wat jij net zei van hey, 95% van de beslissingen wordt onbewust gemaakt, dat dat mm -hmm. stukje theorie, dat je dat gewoon eens leest of leert. En dat kan op verschillende manieren. Hè? Je kunt uh, hoofdstuk 1 van mijn boek lezen, je kunt het interview met Kahneman bij Google Talks uh, kijken. Dus makkelijker dan zijn boek lezen overigens. dus dat is even een zijtip. Nou, okay. um, je kunt naar onze erkenning. Maar als je dat weet, dan uh, en dan is met zes mensen van je doelgroep praat. En niet over je product of wat je van plan bent, maar om te snappen wa, wa, wat is nou, waarom doen ze dingen in het leven? En hmm. welke rol kan jouw product of dienst daarin spelen, dan ga je op al een heel ander startpunt je campagne beginnen. En ik denk, als ze dat zou doen, en dan kan je al die principes nog achterwege laten. Maar ja. begin maar even met uh, echt die, dat brein van je doelgroep te begrijpen. En je hoeft echt niet een massaal onderzoek te doen. Wij, doen, wij praten met zes mensen. Ja. Om, uh, we hebben hier een model voor, een influence framework, waarbij we de psychologische krachten uh, in kaart brengen. Zes mensen, dan heb je het. Want je bent namelijk, dat is ook heel vaak met persona's, om daar terug te dan wordt er heel vaak gezocht naar significantie. En daarom wordt het ook zo'n vergaarbak. Maar wij zijn niet op zoek naar significantie. Wij zijn op zoek naar het interessante probleem. Ja. En daar, je moet verliefd worden op het probleem van je doelgroep. Dat is misschien de korte samenvatting van je vraag. Ah, nou. En uh, dan snap je hoe je campagne moet worden ingericht. Ja, is het
2: ook ik... vanuit het 80-20 principe dan? Van 80% van het probleem haal je 20% van de... Sweet.
0: Ik vind het een mooi principe, ja. maar eh, ik, ik, nou, bij deze vind ik het een mooi oh. principe. Maar <laughs> ik, ik denk echt, dat startpunt...
2: Nee, maar 6 jaar.
0: En ik, heel eerlijk denk ik dat de meeste marketeers of communicatieprofessionals... zijn ooit in dit vak gestapt, hoop ik, denk ik, is mijn ervaring. Omdat je gewoon geïntrigeerd bent door mensen. En er is nu zo'n stuk... Wat zo ontzettend leuk is om te weten over mensen waar je misschien nooit weet van had. Ja. Dus daarmee beginnen.
1: Ja, ja ik zie ook, uh, wat wij vaak zien bij ons consultancy deel, is vaak uh, dat het bij bedrijven bijvoorbeeld eigenlijk al fout. Als je, nou, fout. We gaan het gewoon. Uh, een optimalisatie. Ja. Uh, ja. ja, nee, een ja. optimalisatie mogelijk is, zodat bijvoorbeeld marketing- en sales afdelingen... niet mm. goed met elkaar praten. En dat heeft eigenlijk ook allemaal wel te maken met dit punt. En je moet je doelgroep willen spreken. En ja. marketeers zijn, denk ik. Worden misschien nog wel meer gezien als de creatieven En die geven ja. geld uit. En sales spreekt met de mensen. En uh, uh, ja. spreekt met klanten. Maar als die twee afdelingen al niet met elkaar praten. Dan ja. kun je nooit je doelgroep echt goed snappen.
0: Nee, maar het vind je, nou, ik, ik weet niet wat jullie ervaring is. Maar mijn ervaring het is gewoon shocking. Hoeveel mensen dingen voor andere mensen maken. zonder Gewoon vanuit hun bureau. Ja. Zonder echt met ze te spreken. En ik denk toen wij Soel begonnen. En we begonnen dus als consultancy. Uh, Heel lang geworsteld nog met de naam. Want wij zeiden, zijn we een creatieve consultancy... want we maken wel dingen. <laughs> we produceren geen rapporten. Maar uh, het, denk het meest disruptieve dat wij toen deden... los van de methode, is onze teams doorlopen de hele methode. Dus er zijn niet aparte mensen die het inzichtstuk doen. Er zijn niet aparte mensen die uh, het interventiestuk doen... zoals wij noemen, en het prototype-stuk. Want precies dat omdat je als team, en we nemen onze klant daar in mee... gewoon blijft... Er ging zoveel verloren, ook in reclame... door die verschillende afdelingen. Ja. Uh, en dat, dat, uh, dat is precies ook dat. Ja. Dus zij spreken met de klant. Zij maken de ideeën en ze zien de klant nog een keertje. Of de uiteindelijke doelgroep. Hè? Ja. De klant is misschien wat verwarrend. Klant zit er vaak bij.
1: Ja, het is vaak... Je wil... Er zijn zoveel toolings waarmee je denkt, laten we zeggen, het ook allemaal vanaf vannacht hier bureau, uh, je wel te kunnen doen. En ja. net weet ik veel, uh, als wij het hebben over website gebruik bijvoorbeeld, waar we het gedrag van mensen op een website zien, dat kunnen we met online tools ja. allemaal zien. Maar, ja.
0: maar de waarom zie je niet. Nee, nee, daarom, nee, nee, nee. nee dat, dat, ja. dat, dat, exact. En mensen doen af en toe uh, heel verbazende dingen waar je denkt, daar zit iets. Daarom, ja. nu snap ik het. Of dit hebben ze nodig. Mm. En maar in het begin, weet uh, je, we hadden je creatief in dus die. Die echt, moet ik nou met klanten gaan praten? Daar wil, ik wil een briefing. Dus het is ook het is ook winnen, ja. maar ja. uh, het is zo leuk. Ja, ja.
2: En dat is ook de, de uitdaging die wij ook <coughs> altijd, altijd wel hebben. Want als bureau, uh, je, je gaat dan, je begint bij een klant en dan, jij kent de klant, de klant van de klant, is zeg maar, die moet je leren kennen. Ja. Dus ja. dat is ook altijd voor ons wel een uitdaging. Ja. In het begin zit het ook heel vaak op. Ja, vragen van dingen van hè, ja. hoe zit dat hoe zien ze eruit nou ja, en heb uh, je zit? de persona's? ja nee daar kregen we ja. wel de persona's. maar ook voor ons is het wel heel belangrijk om ja. te weten van hè, wie is de klant van de klant
0: ja
1: ja dat klopt en va vaak zie je dus dan dat de klant zijn klant niet zo goed kent en dat is nee. het verbazingwekkende terwijl je
0: nee en het is natuurlijk voor heel veel uh, marketeers in dit geval ook best lastig want uh, ik denk dat veel van hen, als je nog uh, hen enthousiast krijgt van, goh, we moeten ze echt eens spreken, want we willen de waarom, dat ze ook intern best tegen gas krijgen. Want wat zeg je dan? Ja, maar we hebben het, hallo, er is al onderzoek gedaan. En daar is een onderzoeksafdeling voor. En heb je de rapporten wel gelezen? Um, dus dat, dat is voor een marketeer ook heel vaak lastig, want je komt op iemand anders te turf. Zo gezegd. En het geld is al uitgegeven. En dat hebben wij in het begin ook heel erg gehad. Dan heb ik wel een kleine tip voor de enthousiaste marketeer. Je moet het ook geen onderzoek noemen. Je moet het gedragsanalyse noemen. Mm. En dat is het ook. Ah. Uh, maar woorden doen heel veel. Ook op het brein. Maar als je zegt, oké. Okay, want wij lezen ook al die onderzoeken. Hè, uh, als wij hier. Maar we voegen daar gedragsanalyse aan toe. En dat kan je als marketeer zelf doen. Of jullie uh, als bureau. Of het liefst het samen met je klant. Uh, en dat is maar... Vijf, zes interviews duurt ook niet lang. Hoeft niet veel te kosten. Je produceert ook geen rapport. Wij leveren een influence framework op. Nou, dus in drie dagen heb je dat gedaan. Maar dan heb je wel de waarom. Ja. Ja. Maar geen onderzoek noemen. Want kom je op iemand anders turf
2: En doe je dat, doe dat één keer en daarna nooit meer? Of zeg je van, nou, dat, uh, elk jaar. Of, uh, of is dat niet uh, iets aan te hangen? Of bij, uh, bij een campagne? Of,
0: uh, uh, of afhankelijk
2: van, uh, ja. weet ik veel, uh, type...
0: Wij, wij doen het sowieso, uh, wij doen geen project zonder. Tenzij mm. we diezelfde doelgroep, want je hebt natuurlijk wel een doelgroep. Als mm -hmm. je die interviews doet, krijg je zoveel inzichten dat je daar uh, meerdere uh, campagnes of services uh, voor kan ontwikkelen. Dus als je zo'n influence framework hebt, heb je eigenlijk een soort schatkist aan inzichten. Maar als je ineens weer een heel andere doelgroep hebt,
2: dan, dan, moet, je uh, dan, nou, nee, dan, dan moet je het opnieuw doen. Ja. Maar
0: je okay. kunt het voor meerdere dingen gebruiken. Wat we wel doen in dat prototype, dus het snel testen... gebruiken we andere mensen dan die we in het begin hebben geïnterviewd. Want die zijn dan ook alweer gekleurd. Dus we proberen het uh, ja, ja. ja, zo, zo uh, netjes mogelijk uh, of objectief mogelijk te testen.
2: Je moet met dit voorbeeld, met, met overal, moet denken aan... Uh, Vorige week nog een podcast over geluisteren om de, over de omgevingswet die ja. is uh, dit jaar live gegaan. Dat is de grootste wetwijziging in, in jaren, zeg maar. En ook experts zeggen daar dat het ook op dit stuk is misgegaan, op het begrijpen van doelgroepen, gemeenten spreken en dat allemaal ja. dat ze besloten hebben om uh, gewoon ja. maar dingen te gaan uh, uitvoeren zonder echt te vragen, van, ja, hoe, hoe gaat dat nou allemaal? Ja. Dat was heel grappig. Dat was ja. een van de grootste wijzigingen. Van de wet ooit. Ja.
0: Maar. En dan uh, denken ze met uh, hele mooie informatie, folders en dingen. Dan uh, komt het wel goed, staan, Ja, dat komt niet goed.
1: <laughs> hey, en, en hoe verhoudt, uh, laten we zeggen, jouw uh, model of theorie zich dan tot. Uh, je noemde net als niet bijvoorbeeld, ja. hè? Doen, uh, als het gaat over. Uh, nou, we hebben het, dat, dat gaat vooral over beïnvloeden. Hè? Dat, ja. ik, dit gaat meer over ontwerpen. Waar, hoe moet ik dat zien? Ben, ben je eerst aan het ontwerpen en daarna beïnvloeden? Of nee, hoe, hoe we zijn het... gewoon
0: aan het beïnvloeden. Okay. Uh, ik noem dit ook en, uh, de psychologie van beïnvloeding. Dus het is allemaal beïnvloeden. En uh, ik krijg natuurlijk dan ook heel vaak door. Oh, jij zit in de manipulatie-business. <laughs> nee. Uh, weet je, beïnvloeden is een menselijke conditie. Dat doen we allemaal. En als je op basis van die echte inzichten doet. Dus die principes zijn bewezen. Giardini is een van de professoren. Uh, die echt onderzoek hebben gedaan naar gedrag... en een aantal principes heeft gevonden... Uh, waarmee je het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Dus in die interventiefase, die tweede stap, gebruiken we die ook. Alleen, er zijn er veel meer. Er zijn er veel meer, uh, ook die beter werken. Er is ook nog geen gouden formule. Dus iedereen die beweert... oh, als je dat er maar aan toevoegt aan je campagne, dan werkt het. Dat is echt pertinent niet waar. Mensen zijn gelukkig iets te complex voor dat. Dus het heeft helemaal te maken met een soort product. Het moment, je context. Um, maar daar, daar zit Cialdini bij ons. Waar ik alleen altijd een beetje tegen ageer... is dat mensen het gewoon maar over hun campagnes ja. gooien. Zonder dat het is begonnen bij...
1: De inzichten. De, die inzichten. Ja.
0: ja, dan denk ik, ja, nee, dat is cosmetisch. Ja.
1: En dan zijn... Maar het is
0: allemaal beïnvloeding.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Jij zegt net... Uh, de, de... Er zijn dingen die beter werken. Uh, ja. wat, wat jouw ervaring dan werkt goed qua beïnvloeding?
0: Ja, dat is dus moeilijk te zeggen. Uh, want dat, dat is dus echt testen. En dat is echt afhankelijk van zoveel factoren. Kijk, kijk gedrag bestaat niet in een vacuüm. Uh, het wordt, wij noemen, uitgelokt door je context. Dus eigenlijk is gedragsontwerp ook zorgen dat die context ontworpen wordt... Denk maar aan je eigen gedrag. Ik weet niet hoe bij jullie is, maar stel... Uh, uh, nou ja, wel. Ik denk dat je op je werk anders gedraagt dan met vrienden in de kroeg. Denk ik. Oh, ja, toch wel een beetje. <lacht> dus het is heel gezellig is bij zich, maar neem nou, mensen die, die in corporates, Weet je, ook hoe ze eruit... Maar dat komt, de context zorgt dat je op een bepaalde manier gedraagt. Dus welk principe werkt, dat ligt dus maar net aan... Uh, waar een interventie wordt gedaan, voor welke personen, op welk moment. Er zijn er wel een paar waarvan ik denk, nou, die zijn wel heel sterk. En uh, dat is bijvoorbeeld, uh, 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 question substitution. Uh, dat is uh, een, andere, een makkelijkere vraag aan mensen stellen... die tot hetzelfde gewenste gedrag leidt. Daar zijn hele lelijke voorbeelden van... Uh, die zal ik toch maar even geven, omdat iedereen die kent. Maar je kan uh, bijvoorbeeld zeggen, uh, in de politiek, lees mijn hele politieke programma. En uh, vorm je mening over onze standpunten en stem dan op mij, het gewenste gedrag. Wat je heel veel in politiek ziet, is question substitution, namelijk een andere vraag. Populisten, wil je dat buitenlanders alle banen van jouw kinderen overnemen? Nee, stem dan op mij. En dat is een lelijk voorbeeld van, vind ik, van question substitution. Maar misschien begrijp je het principe als je een ja. andere. Sporten, nu we zitten in januari. Uh, wil je drie keer per week naar de sportschool? Nou, er zijn maar weinig mensen. <laughs> misschien twee weken en dan zijn we klaar. Maar als je. En Thijs, jij zei het net: job to be done. Mensen hebben allemaal dieperliggende motivaties. Iets wat je in het leven wil ja. bereiken. Dat is de job to be done. En die is bij ons echt cruciaal. Stel je gaat trouwen in april, dan kan een job to be done zijn... ik wil er gewoon goed uitzien op mijn trouwfoto's. Question substitution zou in dit geval zijn, wil je er goed uitzien op je trouwfoto's, kom dan bij ons sporten. Ja. En dat is dat, dat uh, stellen van de vraag over de rug van wat iemand zelf echt wil, uh, dat uh, is een heel sterk principe, die ik bijna altijd zie werken. Wordt ook wel, het is een vorm van framing. Misschien ja. hebben jullie daar wel van gehoord. Maar uh, informatie op een andere manier presenteren.
2: Ja. Is dat dan als je vanuit outside, outside in dan ook denkt... Uh, waardoor je de creatie zeg maar ook kan Absolut. maken? ja. Dus je denkt vanuit het probleem. En ja. dan, je had het ook over... Je hebt ergens in het boek ook pain, gain, uh, Kijk, eens ik goed heb gelezen. Ja, pain, gain, uh, yeah, anxiety en comfort. Ja. ja. Uh, ja. En, en vanuit daar kun je dan... Iets gerichts gaan maken. Ja. Or, creëren. Ja, zeker.
0: zeker. Kijk, uh, het is niet zo dat mensen op dit moment niet iets doen. Dat is ook zo'n grote... Wij zijn allemaal iets aan het doen. En als jij wil dat ze iets anders gaan doen... Mensen doen iets omdat ze bepaalde uh, vooruitgang in het leven willen hebben. En of dat nou is afvallen, of een leuke baan hebben... of een goede ouder zijn. En dat is die job to be dan. Daarvoor doen ze nu al iets. Neem, uh, neem uh, bijvoorbeeld uh, geen burn-out krijgen of geen stress hebben. Het kan zijn dat mensen op dit moment dan zeggen... dan ga ik lekker Netflixen. Want dat ontspant me. Dat is hun huidige gedrag. Als jij een sportschool-eigenaar uh, bent... we zitten toch in januari... kan je ook zeggen... ja, maar als je beweegt, heb je ook geen stress of burn-out. Dat helpt om je hoofd leeg te houden. Dan moet jij zorgen dat mensen overtuigd raken dat ze min, nog beter kunnen ontspannen met sporten. Als jij dat niet kan bewijzen, of dat niet voor ze kan leveren, dan blijven ze lekker Netflixen. En, dat, dat is, en om dan terug te komen op je vraag, wij zeggen dan, die job to zet je centraal in je campagne. Niet jouw product, maar wat mensen willen of nodig hebben, en dan vervolgens met jouw product laat je zien, en hoe ga ik je daarmee helpen. En jij uh, haalde eigenlijk iets heel, heel belangrijks uh, aan. Uh, want jij zei, er zitten vier krachten. Nou, mm -hmm. Ik denk, marketeers pain, gain, komt hen denk ik bekend voor. Alleen is het in ons geval nog aan die jobs die dan gerelateerd. Ja. Het zal niet te theoretisch worden in een podcast. Maar die andere krachten zijn uh, wat wij noemen de blokkerende krachten. En wat ik dus heel veel zie in marketing, is dat die dat die uh, genegeerd worden of gewoon niet voorkomen. We zijn zo opgevoed in positieve merkwaarden. Van, uh, dus het moet altijd over product benefits gaan en USPs en wat levert je op. En dat is heel erg hoe we opgeleid zijn. Zie je heel veel marketing en communicatie. Zeker. Maar wat weten we vanuit de gedragswetenschap als je niet de blokkerende krachten weghaalt? Dus bijvoorbeeld dat mensen geen zelfvertrouwen hebben, dat ze niet weten hoe het moet, dat ze er geen geld voor hebben, dat ze er geen tijd voor hebben. Nou, ik, noem maar op. Denk bij jezelf. Uh, wat je, dan beweegt niemand. Dus dan maak je weer een awarenesscampagne, maar geen gedragscampagne. Dus dat is eigenlijk een tweede fout. Jij vroeg net wat is ja. de grootste fout Ote. die uh, <laughs> uh, mensen maken. Het tweede is veel te veel op alleen de voordelen zitten en niet nadenken. Of praten met mensen, snappen waarom ze iets niet doen, weer waarom... en dan zorgen dat je dat eerst weghaalt.
1: Ja, ja. je krijgt dan ook veel meer een op, soort van bijna op maat gemaakte communicatie... dan massacommunicatie, denk ik, niet? Want bij massa...
0: Weet ja, je, er zitten heel veel uh, uh, gemene delers in. Ja. Want ik krijg die vraag ook vaak. Ja, als ik dat doe, dan moet ik uh, 30.000 campagnes maken. Maar dat is niet waar. Er zitten echt immense doelgroepen, gemene delers... Je moet ook niet te ver, waarom? Want dan zitten we in de Masselhof-pyramide. En dan kan je niet meer campagnes maken die ook maar iets van verschil ja, maken. Ja, ja. Ja. Maar er zijn echt gemene delers. Ja. Ja.
2: En, en wat we ook wel, tenminste, wat ik wel heel interessant is, vind, is wat in een organisatie heb je vaak met de marketeers inderdaad bezig zijn, maar het budget wordt bepaald door de manager of de misschien wel de CEO of de eigenaar. Ja. Uh, hoe krijg je diegene mee in, in dit verhaal? Ja. Kun je daar misschien dezelfde <laughs> theorie op toepassen? Of heb uh, uh, ja. je daar ervaring mee? Nee, ja, dat... we hebben
0: daar zeker ervaring. En het antwoord is ja. ja? Maar het is iets wat wij ook later beseften. Uh, echt wel na een paar jaar, <laughs> jaar zo, Dat wij ontzettend bezig waren met het gedrag van de uiteindelijke doelgroep... die iets mm -hmm. moest doen. Dus nou, de klant van onze klant... En uh, dat noemen wij de beïnvloedingsdoelgroep. En nu zijn wij zo bewust dat je altijd bij elke gedragsuitdaging... Uh, twee beïnvloedingsdoelgroepen hebt. Namelijk diegene die dat gewenste gedrag moeten vertonen, dat doelgedrag... en je eigen klant, de marketeer, ja, ja. die intern dat maar moet zien te verkopen. Uh, die heeft daar ook een beïnvloedingsspel. Nou, ik ja. denk iedereen die in dit vakgebied ah, nee. werkt... Nou, er sneuvelen gewoon af en toe mooie dingen... Uh, omdat dat spel niet goed gespeeld wordt. En mijn antwoord was ja. Wat wij uh, echt in het begin van het traject... en wat je dus ook echt kan doen... is dat zijn ook maar mensen. En die is... mensen hebben ook... jouw manager of jouw, de, de besluitnemer... die heeft ook job-to-be-dance. Die heeft ook uh, uh, blokkades tegen ja zeggen op jouw idee. Mensen zeggen liever nee... In onzekerheid en kiezen voor suboptimaal dan dat ze het onzekere kiezen. Dus je moet heel goed snappen. wat kan ervoor zorgen. dat iemand mijn idee ook kan omarmen? Hoe helpt het zijn interne doelstelling te realiseren? Welke onzekerheden moet ik eruit weghalen? Moet ik het misschien eerst piloten, kleiner ja. maken? Of moet ik laten zien dat. dat er andere mensen al ja op hebben gezegd? Dus. en we helpen dan onze klanten intern ook. Hetzelfde influence framework, ja. maar ook hun interne presentaties te maken. Dus, dat, is ja. voor, dat is
1: voor ons zo'n toverwoord, een pilot. We ja. zeggen dus heel veel klanten slaan daarop aan, omdat dat, ja. dat, er zit eigenlijk al een beetje de... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, daar zit het falen al een beetje in verkap, laat we zeggen. Dus, ja. uh, dus als het eventueel niet lukt, laat me zeggen, kan je altijd nog verschuilen achter het woord het was een pilot. Ja, ja. Uh, ook
0: dat. En voor ons mensen, en dat geldt ook voor ons, is niets erger dan het idee dat je de verkeerde beslissing neemt. Liever geen beslissing ja, dan ja. de verkeerde. En zeker als je in een organisatie zit met een afrekencultuur, de ergste, of uh, waar jij gewoon keihard op bepaalde doelstellingen wordt afgerekend, stel ja. dat je de verkeerde beslissing neemt. Uh, en ja, een pilot helpt je ook, Eén, als het fout vindt, ja. dat noemen wij ook wel de prototyping mindset, maar het helpt je ook om heel snel te leren, wat wel, het is veel veiliger. Je, je vindt ja. argumenten uh, waarom iets wel niet werkt. En dat is ook waarom wij prototypen. Want je kan zeggen, je begint met de gedragspsychologie. Je begint met die inzichten. Je, je uh, bedenkt interventies op basis van de gedragswetenschap. Maar dan nog zeggen we, het is een aanname. Ja. En dan gaan we kijken, heeft het echt ons het gedrag wat we willen? Heeft het niet rare zij-effecten? En op basis daarvan geef je ook weer intern... Die stakeholder, Een munitie. Kijk, we hebben het eerst zo geprobeerd. Maar dat bleek niet te werken. En daarom hebben we dit gedaan. En dat werkt wel. En als je alleen al dat proces mensen intern meeneemt. Normaal zeggen we, dit is het. Wat vind je ervan? Dus ze hebben het hele uh, denkproces. Welke afslagen je hebt genomen. Niet meegekregen. Als je die wel laat zien. En ook laat zien. Dit werkte dus helemaal niet. En daarom hebben we dit gedaan. Is het ook intern. Tweede tip. Makkelijker om uh, mensen mee te krijgen. Ja. Maar verkeerde beslissing is toch vreselijk?
1: Ja, nee, ik. ja goed. Dat, dat, ik begrijp dat. Het dat is, is logisch, maar ik, eh, het is juist denk, belangrijk dat je durft fouten te maken. Ja, rationeel gezien is het zo, ja.
0: maar we zijn echt maar mensen. Ja, nee, dus we krijg... gebruiken allerlei shortcuts om, ja, om controle en ja. zekerheid te krijgen. Ja. Dus die moet Herkenbaar je aanrijken. Ja, nee, die dat, dat is heel logisch. Heel dat logisch. is het spel.
1: Hey, en We hebben het wel over fouten gehad, maar zijn er ook vanuit jouw ervaring dingen dan die je in het verleden wel eens hebt geadviseerd? Of uh, je zegt van, poch, daar baal ik achteraf van dat ik dat toen uh, met de kennis van nu zou ik dat anders hebben gedaan? Of zijn er dingen waarin je zegt, ja, toen, toen, uh, toen, uh, toen was mijn framework nog niet zo goed. Uh, uh. <lacht> toen klopt dat nog niet.
0: Uh, nou ja, ik denk uh, die tweede beïnvloedingsdoelgroep. Dat hebben we echt heel lang niet, niet gedaan.
1: Dus die interne beïnvloedings. Die interne. Ja, ja. Dus
0: dan hadden we voor ons gevoel heel goed werk geleverd. Maar uh, kwam het niet. Dat vond ik wel uh, een, een groot, groot inzicht. Ja. Van oh ja, dit is eigenlijk maar
1: ja, ik, uh, de
0: helft van ons werk. Ja. Of misschien is hier wel geldt wel de 80-20 ja. regel. Want oh. uh, ja, een idee is pas een idee als het uitgevoerd wordt. Um, nou, ik herken
1: wel wat jij zegt hoor. Dat zien wij in ons werk natuurlijk ook wel. Dat, uh, wij schakelen met uh, marketeers of met communicatie. En dan kun je met z'n allen het allemaal hebben over uh, plannen en, en ideeën, et cetera. Maar soms wordt het inderdaad, uh, besteden wij misschien ook wel te weinig tijd aan de interne doelgroep. En dat is weer de manager van nou. onze contactpersoon omdat daar misschien wel hele andere krachten spelen. Waar wij helemaal Zeker. niet van op de hoogte zijn. Waardoor ja. we vastlopen of niet verder kunnen. Ja. Ja. Ja.
0: En als je een front met je... Of een front klinkt dat we net al in de oorlog zijn. Uh, maar soms voelt het zo. <laughs> dat je ergens voor aan het strijden bent. Laat ik ja. het zo zeggen. Met je klant daarin kan vormen. Want uiteindelijk denk ik... En misschien is dat ook wel uh, het tweede. Uh, uiteindelijk... Ik denk dat voor jullie ook geldt. Maar voor ons ook. Je doelstelling is niet het idee, maar jouw klant succesvol maken. Ja. Dat is de ultieme doelstelling. En als dat betekent dat je dus hem intern of haar moet helpen... Je moet dat, samen moet je dat, dat ja. strijdje winnen... Um, de tweede fout die wij trouwens hebben gemaakt, je kent het wel, de schilder schildert zijn eigen huis niet. Ja, ja. Ik zeg altijd
1: dat de is bij ons het voorbeeld maar, ja. Ja.
0: Uh, wij, uh, kijk, wij, wij vertellen dan allemaal, mensen nemen niet beslissingen op basis van informatie. Uh, hm. Dat zijn allemaal shortcuts. Je had in het begin onze opleverpresentatie moeten zien. Was alleen maar informatie, was alleen maar feiten geven van kijk eens, kijk eens, dit hebben we uit het onderzoek. Ook helemaal niet op dat brein van ons klant. Uh, dat vond ik ook wel een uh, oh, ja. dingetje. Ja. <laughs> Waarvan ik dacht, oh ja, de schilder schildert soms zijn eigen huis. Ja, ja,
1: ja dat herken ik ook wel. Ja.
0: Maar dat doen we nu beter, moet ik ah.
2: zeggen. Ja, en wat wij ook wel eens merken is dat met dat overtuigen van een, van een manager dat als ze intern het verhaal doen, dan... Nou, ja, ja. En dan doen wij hetzelfde verhaal en dan is Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja. we noemen dat
1: vreemde dus, doen Ja, dat is,
0: dat is ook uh, exact
2: waarom zo. je ingeschakeld wordt. Waarschijnlijk ja. jullie ook.
0: Dat is ook echt zo. Ja.
2: Want dan is het de expert die zegt, oh, dan zou het ja. wel goed zijn. Ja, en ik is denk een stukje zekerheid.
0: Ja, en ik denk uh, los ervan van dat we natuurlijk gewoon experts zijn. Nee, we, we hebben het altijd, nee, we hebben het altijd maar, goed. Ja. Maar ik zeg hier ook uh, ge, uh, um, klant, het is ook een soort schaakspel, hè? Klanten moeten ons ook gewoon durven en kunnen gebruiken om voor dat soort dingen te doen. Ja. En soms betekent het ook wel eens, uh, dat hebben wij hier in projecten, en dat kan frustrerend zijn, dat als wij als eigenaren meegaan, dat er wel wordt geluisterd, terwijl, nu is dat wel, laat maar op het het begin, dat junior, junior mensen die gewoon veel, soms net zo slimme of veel slimmere dingen zeggen... Dat hij minder serieus... Zeg ook, gebruik ons als pionnetje. Weet je, het is gewoon... Dit is dat beïnvloedingsspel. Uh, ja. En dat kan je natuurlijk bij je eigen klanten ook doen. Als zij jullie kunnen gebruiken... om ja. iets uh, door uh, te krijgen. Of net wat anders te vertellen. Uh, ja, hoe moet je dat doen? <lacht> ja,
2: die, maar die, dat is... Uh... Onze oud-eigenaar die zei altijd... ik kan je iets vertellen over... Maar dat gebruik in marketing ook dan. Dus er zijn influencers natuurlijk ook weer zo, uh, zo goed. Ik kan je vertellen iets over een auto. En Max Verstappen kan het vertellen. Ja, wie geloof ja. je eerder? Ja, ja nou ja. Uh, ja, ja. Dat is ook ja. allemaal dat stukje
0: authority. Ja. Dat is ook weer gewoon een principe. Ja. En uiteindelijk uh, krijg je je eigen autoriteit. Maar soms is het ook... Ik weet toen ik net in de reclame begon... Uh, we hebben gelukkig geen beeld, maar uh, ik, uh, ik uh, ben een vrij uh, mager uh, type. En toen was ik 21 en, uh, een meisje. Oh, uh, ik werd gewoon echt niet serieus genomen. Gewoon niet. Um, en ik was dan heel gefrustreerd dat. Is uh, uh...
1: jouw telefoon of niet? Nee,
0: het is niet mijn telefoon. Ik denk uh, oh, ja. iemand die ik hier werkt. Hem,
2: uh, ik heb hem gezet even.
0: Um, dat ik dacht, die mannen met de grijze haren. Die gewoon eigenlijk niks zinnigs zeggen. Ja. <laughs> maar ja, overigens een gegeven moment dacht ik... ja, maar je kan er heel gefrustreerd over zijn. Of ik neem die man met de grijze haren gewoon even mee. Ja. <laughs> en dan, dan lukt het. En met de jaren bouw je je eigen... Ja, nee, dus, je ik,
1: ik, nou ja, goed. Wij zijn ooit een keer met z'n tweeën bij een klant geweest. En die uh, toen... Ik weet niet of jij het nog kan herinneren, Thijs. Maar toen moesten we ons zelf voorstellen. En toen zei Thijs van... Nou, ik ben uh, 22, zo misschien op dat moment... Ja. Dus ik werk nu uh, twee jaar in SEO. En toen zei die vrouw, oh, nou, ik acht jaar. Oh, ja. en, uh, en, uh, en, uh, dus al zijn er van, oh ja, ik heb dus vier keer zoveel ervaring. Ja. Toen liepen we daar weg. Toen zei ik tegen jou, ja, gewoon je werk gaan doen, laat me zeggen. En laat vanuit, dat komt, dat komt wel. En twee, men, twee maanden later hingen ze aan de lijn. Ze zegt, ik heb nog nooit zo'n goede consultant ja. gehad. Snap je? Dus ja. daar dat, dat doe je niks aan aan leeftijd. En, nee, uh, en, en aan, uh, maar ja, gaat er maar aan werken. En dit er is maar dus, aan dus ook
0: hoe het brein werkt. Dit is zo'n typisch voorbeeld. Van die mevrouw was het, hè? die doet op basis van shortcuts, neemt haar onbewuste brein ja. een beslissing. Als jij zegt, ik ben 22, de shortcut is, dat is een jonkie. Hoeveel ervaring kan die hebben? Ja. Um, en waarschijnlijk in het gesprek wat jullie toen hadden, uh, misschien was je een beetje van je stuk en zei je toen ook niet zoveel, sexen, zie je? dat is die ja. post rationalisatie. Ja. Mm. Naar de hand ga jij dingen doen ga je dus een andere shortcut aanreiken. Maar dit is dus hoe het brein ja, exact, werkt. Exact. Um, en je en gaat daarna gaan
1: gingen zij op zoek naar allemaal tekenen die dat voor haar bevestigden, Ja, terwijl...
0: En leeftijd is zo'n typische ja. shortcut. Het is ja. nou eenmaal zo. Ja. Dus ja, uh, en daarom vind ik ook uh, heel vaak als mensen zeggen, ja, maar het is manipulatie. Ja, maar ik vind het echt onzin, want dit is gewoon hoe ons brein werkt. En als je weet hoe het werkt, ben je zelf ook niet van slag of. Uh, ja. weet je ook wat er, wat er gebeurt, weet je ook wat je ermee kan doen. Dit is gewoon hoe wij mensen ja. zijn. Je, kunt jezelf wel, je hebt hetzelfde ook. Soms kom je iemand tegen en denk je in de eerste blik, die moet ik wel of die moet ik niet. Ja, en dat heeft je brein gewoon besloten. Ja. Op basis van shortcuts. Hm. Interessant. Ja, zo werkt
1: het. Zijn er punten uit jouw uh, boek waarvan je zegt... Nou, maar die hadden jullie echt moeten aanstippen nu... <laughs> uh, want uh, dat jullie daar ja, geen vragen over gesteld hebben... Pff.
0: Nee, ik denk uh, wat ik het uh, uh, belangrijkste altijd vind... Kijk, het is best een dik boek. Ja, uh, zeker. En uh, wat ik uh, denk het belangrijkst vind is... Het is heel fijn als het van voor naar achter wordt gelezen. Maar wat ik net al zei, ik vind het begin dat hoe het brein werkt... Dat zou iedereen eigenlijk moeten lezen. Uh, want dat is zo'n eye-opener. Was het voor nou, mij ook. Nou nee, op de absoluut. Academy zie ik ook daar zie je ineens mensen van, oh, dat ik dit nooit heb geweten. Maar het is een toolboek. Het is geen leesboek. Het is fijn als je van voor naar leest. Maar ik denk, het belangrijkste is, het is echt, denk ik, het enige echt praktijkboek waarmee je aan de slag kan. Waar theorie praktisch is gemaakt. En uh, ja. dat vind ik het belangrijkst. Uh, er zijn heel veel boeken, maar heel veel zijn heel theoretisch. Ja. Dit is echt, uh, het, ik heb het geschreven zodat je ermee aan de slag kan. Dus dat is eigenlijk... En, wat voor, en ik denk dat verschillende mensen... in verschillende uh, beroepen... Verschillende, uh, op een ander ding aanslaan. Ja.
1: ja. Nee, inderdaad. Ja, dat is
2: het is. Het. Ja. En dat is ook iets moois om... Mee Hoop ik. Ja, maar dat is ook iets moois om... Uh, als je het toch weer hebt over een frisse start van het jaar... Dan om mee aan de slag te gaan.
0: In ieder geval hoofdstuk 1 uh, hoofdstuk hoofdstuk ja, en 2 te ja, lezen. Ja, is, ja. is de lat
1: niet te hoog leggen. Lees je één hoofdstuk. Dan, ja, een klein uh, beginnen. Ja,
0: en dan hopelijk uh, is het, het, is het verslavend. Ja. Ja, <laughs> en ja, ja. lees je door. Ja, ja. En ja,
1: de, 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 uh, uh, volgens mij zijn we aardig rond. Uh, het enige waar we nog niet... Uh, waar we mee afsluiten is altijd... Ken jij nog iemand? Want zo zijn we ook ooit weer bij jou gekomen via... Ja, het is een heel cirkeltje ondertussen. Dus je mag niet Ingmar de Lange of Chris Kolen noemen. Nee. Want dan blijven we in een soort van cirkel. Ja, ja cirkel. Ja, weet je wel, we over een ja. jaar weer bij jou zitten. Ja, ja. Uh, maar dat uh, is misschien niet helemaal. Maar, maar nee. ken jij iemand? Of uh, zeg jij van, nou, de, die persoon uh, uh, die be begeeft zich in de marketing of daaromheen ja. uh, met klanten bezig, daar, daar zou je eens een keer mee moeten gaan praten.
0: Ja, die ken ik zeker. Het is namelijk een van onze klanten, die ik vind. Uh, het voorbeeld is voor de marketeer van de toekomst. En dat is Erik Soeteman van Swinkels Brewery. Hm, uh, dat is een klant van ons ook. En uh, los van dat het een ontzettend leuke man is... met bevlogenheid voor het vak... vind ik dat hij... Uh, en hij heeft niet alleen uh, dit de, de behavioral design omarmd... maar hij is echt bezig met... wat is al het nieuwe denken in marketing? En hij is dat bijna... Nou, wetenschappelijk klinkt niet goed. Hij neemt de wetenschap en vertaalt dat naar de dagelijkse marketingpraktijk. En ik vind echt dat hij dat heel goed aan het doen is. Want hij zit in fast mover. Ja. Uh, wat nog, vind ik, uh, nog een tikje moeilijker is uh, dan de dienstverleners. En hem zou je moeten spreken. Nou, dan
1: uh, gaan we eens uh, contact met hem leggen. Lijkt me leuk hè? Gaat hem goedkomen. Ja. Uh,
2: Astrid, bedankt dat we hier mochten zijn. Vooral je waardevolle inzichten... Uh, en voor degene die luistert, bedankt voor het luisteren. Uh, en dan zien we jullie weer bij de volgende aflevering van uh, Zicht op Marketing, de 26e
1: aflevering. One, two, three, yeah. Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zichtnl podcast.